0: Pero bueno, lo que sí me interesaría Es hacer esta pregunta De qué creen que es lo que hace A una buena improvisación
1: Yo creo que sobre todo una buena improvisación Tiene que tener un fin un ¿Provisaremos más church. veces de las que creemos? Como que se empieza
2: a correr y improviso, y improviso
0: Muy buenas noches Muy buenas tardes también Muy buenos días ¿Cómo están? Acá les habla Franco y llegamos <risa> nuevamente con otro podcast de este maravilloso maravilloso programa llamado InPodcast.
1: ¡Vamos, carajo!
2: <risa> ¡Hola a todos! ¿Estás?
1: ¡Buenas! ¿Vieron qué tremendo beat tenemos de fondo? Una locura.
0: No, sí. Relaja. <risa> Una locura. Eh, ¿Cómo andan, muchachos? Acá me acompañan eh, mis colegas amigos, el señor Félix Argónz y el señor Agustín Erej.
1: Muy buenas. Eh, franquito. ¿Cómo te la vas a Bien, Piedra. Bien, bien.
0: Bueno, nada, como, como saben, el día de hoy estamos convocados para grabar un nuevo episodio. La temática del día de hoy es acerca de la improvisación. La ah. improvisación como una herramienta, como un skill. Para ser usado en líneas generales en lo que lo quieras aplicar. Este, mm. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo vibra la temática?
1: Muy muy interesante, Frank. La verdad, muy entusiasmado por este, por este tema, que la verdad siento que es algo muy importante. Un skill muy Improvisaremos importante. ¿Provisaremos ¿no? más veces de las
2: que creemos. Como que se empieza oh. a recurrir y
0: improviso,
1: y improviso. Sí, boludo. Excelente. La verdad es que creo que todo el tiempo improvisamos.
0: Eh, bueno, bien, entonces, vamos a empezar. El día de hoy no vamos a arrancar el podcast como todos, con una definición, porque creemos que la palabra improvisar es bastante redundante, el definirla. Eh, pero bueno, lo que sí me interesaría es hacer esta pregunta de qué creen que es lo que hace a una buena improvisación, qué elementos son necesarios para una buena improvisación, o no sé, qué es lo que creen que hace... Que una improvisación sea eficaz
1: Bueno, buena pregunta Y arrancamos así Y A los bifes yo, yo creo que sobre todo Una buena improvisación Tiene que tener un fin La persona que está improvisando Si está improvisando intencionalmente Tiene que tener un fin Madre. Eso es una buena improvisación
2: bueno, me es, me es, yo creo que es muy depende si es una improvisación hablada o es una improvisación, mm. digamos, llevada a la acción en algún otro tipo. Me, me imagino, por ejemplo, o en una entrevista de trabajo que no te acordás eh, qué carajo decir y empiezas a improvisar. O en sí. un oral, de eh, examen que no tenés idea, entonces empiezas a improvisar. O también puede ser como un chef, que le dijeron que haga un plato que no preparó para hacerlo y empieza a improvisar, ¿no? Yo creo que algo que no puede faltar en ninguna de esas situaciones Es el que Vos no te acuerdes en el momento que estás improvisando No piensas en que estás improvisando Sino que demuestres todo lo contrario Que demuestres como que La tenés súper clara Que no tambaleás Que no dudás Que estás súper firme con lo que estás haciendo Tanto Ay. si lo no hablas Como si estás cocinando Ese es el ingrediente que tiene que ir acá Porque yo ya lo sé y yo lo no estoy improvisando, pero yo lo sé hace mucho tiempo, ¿entendés? Y, y, y tener eso en
1: la cabeza. cabeza. Es verdad, muy buen punto.
0: Me gusta mucho eso de la seguridad a la hora de improvisar. Porque una cosa es seguir pasos tambaleando, es decir, dudando, pero sabiendo que cuál es el sí. paso uno y cuál es el paso 2 y cuál es el paso 3. Y otra cosa es que no hayan pasos directamente, no es que están desordenados, sino que no hay pasos. Entonces creo que está muy bueno tener esa como esa seguridad de decir, bueno, listo, lo estoy haciendo, y lo hago, y lo hago bien.
2: Claro. Eh,
0: a mí me parece que algo muy importante a la hora de improvisar, y esto me surgió más por lo que dijiste de la cocina, es la creatividad. Uh -huh. eh, no desafía,
1: la improvisación desafía nuestro potencial creativo.
0: Totalmente, este... Y si hablamos más de una improvisación así como medio que te agarra desprevenido como sería esto de la entrevista de trabajo, también la velocidad con la cual podés bueno, asociar lo que necesitas para llegar a este fin que, que mencionaba Agus. Que en una sí. entrevista de trabajo sería, no sé, conseguir el puesto y dar una buena impresión a tu entrevistador entrevistadora.
1: Claro. Dijiste algo muy piola, Frank, la creatividad. Y totalmente, creo que en, en la improvisación, en, en, el, en el freestyle, por así decirlo, es cuando de verdad puedes ver qué tan capaz es una persona, ¿no? Porque guiones los podemos escribir todos. No eh, sé, a mí me gusta decir que, que en, el, en el rap, ponele, a mí me gusta ver, ya veo que los, el, el skillful que es el rapero cuando lo veo freestyleando, porque está bien, los lyrics son, son complicados de escribir una buena lírica pero al final esa capacidad de combinar palabras, barras, eh, oraciones, todo en el, el momento presente, sin pensar demás, te da como eh, referencia de lo capacitada y lo caminada que está esa persona en ese campo. Sí. Bueno, sumado so, eh, a eso yo creo que... Eh,
0: perdón, agrego una frase rápida a eso que dijiste... Sí. Eh, Está la frase de esto que es, eh, muchos hablan, poco, pocos riman, pero solo los mejores improvisan.
1: Ah carajo! Bueno,
2: y ahí hay algo que yo quiero como agregar. Dijimos antes que está bueno estar seguro de lo que haces, y que esa seguridad implique estar relajado también en lo que estás haciendo. Porque yo creo que el estar relajado en esas situaciones hace que vos también des más lugar a que ocurra la creatividad si estás pensando y pensando y pensando, uy, 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 te estresas y qué voy a decir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y demás, la creatividad, posta que va a ser mucho menos probable de que surja. Entonces, el estar relajado y decir, bueno, si, no pas si, si pasa lo peor, no pasa nada.
1: Entonces, sí. yo se
2: voy a relajar y de acá en adelante que todo sube, que todo fluya.
1: Total. Eh, bueno, perdona, eh, un una cosita que... Um... Hace poco había escuchado a un chabón que, que habla mucho sobre lo que es la oratoria, el hablar en público, eh, lo, lo de comunicar con el cuerpo, todo. Y decía que a la hora de dar una charla, había dos cosas que teníamos que tener bien en claro antes de arrancar, ¿viste? Cuando, no sé si a uno les pasó de tener que hablar en público y, a tener, y olvidarse completamente todo lo que tenían que decir. Porque quizás estábamos como en esa versión que dice Felu de decirlo perfecto, de no fallar, de, de no dar lugar al error. Y esta persona decía que para dar una buena charla no hace falta tener un guión exacto, completo, buenísimo, sino que hay que tener un punto de partida y un punto de, de, de llegada. El punto de partida es la introducción, con qué quieres abrir, con qué va a ver las personas, y el punto de llegada es cómo la vas a cerrar. En el medio puedes hacer lo que quieras, en el medio puedes improvisar, en el medio puedes contarla como quieras, lo que quieres contar. Pero si tenés esas dos cosas, tu improvisación va a salir bien, porque va a empezar bien y va a cerrar bien. En el medio quizá 100%. Bueno.
2: 100%, 100%. Eso también habla mucho de... digamos, Eso es un análisis literal. Yo una vez también lo leí, me acuerdo, en, el libro, en un libro de, de ventas, que decía mm. tu speech de ventas tiene que empezar bien y tiene que terminar bien. ¿Por no. qué? Porque en eso es donde más enfocada va a estar la mente que te está escuchando. La cabeza claro. de la persona que te está escuchando. Y es ahí como esa persona va a iniciar y terminar, digamos, su entendimiento acerca de lo que vos le dijiste. ¿Me explico?
1: Exacto. Sí,
0: sí, sí. Este, esto que decís de que es importante estar suelto a la hora de improvisar, a mí me lleva a querer decir que yo creo que la improvisación en el área que sea es, es una, una tarea o un recurso muy intuitivo como que requiere justamente de, en cierto punto, soltar el control y dejar que, que fluya. Pero, ahora bien, mi pregunta va más del lado ahora de ¿qué herramientas creen que son necesarias para cuando llega esta tarea inesperada de improvisar, poder realizarlo de una mejor forma?
1: Práctica completa, okay. 100%. 100% porque, bueno, esta idea también de la relajación, de relajación también depende de cada uno, pero yo quiero que mientras más caminado, mientras más confiado te sentís con esto que estás improvisando, más relajado estás porque sentís que estás preparado ante los desafíos.
2: Bueno, y de alguna forma también tener una guía. O si vos en ese momento podés de alguna manera u otra agarrar algo que te guíe, qué sé yo, los apuntes de, de un amigo que lo tenés por ahí, como para que te dé un poquito más de seguridad. No sé, por ejemplo, en el caso del chef, que agarre una receta o yo, pero yo me estoy imaginando tipo la improvisación recontra improvisación tipo de la de sí. te, tenés que improvisar, entonces, sí. o sea, sí. recontra un
0: escenario. Pongamos un escenario. Estás cocinando, sos, sos chef, ¿no? Y llegas a tu sí. cocina y ves que hubo uh, un problema con la compra de las, las, las cosas para la misa en plus. Y, y no sé, y no tenés un carajo, no tenés, no tenés nada. Tienes que improvisar con lo que hay, que son cosas medio medio ahí. ¿Qué es hmm. lo que haces cuando ves una receta para referencia?
1: No, no, no tendría preguntas, chef.
0: Eh, no, lo quise hacer <ríe> mucho más gráfico. tipo okay. <ríe> okay. <ríe> O sea, sos, sos chef, ¿no? Llegaste y viste agarras una receta como para orientarte un poco qué es lo que, lo que crees que harías en este momento improvisando para seguir con tu improvisación para la redundancia y
1: sí, veo qué ingredientes tengo okay. primero para ya? ver qué puedo hacer con lo que tengo pero bueno quizás de la cocina es como cada cada improvisación es un mundo por ejemplo en la facilitación hay mucho de improvisación y la mayoría de los libros dicen eh, que la improvisación es algo muy importante porque surgen muchos imprevistos vos sé cuando facilitas un espacio de trabajo tenés como un fin en mente pero surgen muchos imprevistos y la persona no quiere laburar con eso que, que propusiste o las ideas al final lo terminan yendo a un lugar concreto entonces uno como facilitador se la tiene como que ingeniar en el momento y decir bueno loco a ver qué podemos hacer con todas estas ideas que, que sacamos eh... Sí, y algo
2: que me, que me surge también como Meter en esa situación Que dijiste Frankie Es Vos tomar las riendas Del asunto Y no permitir Que el asunto Tome las riendas tuyas Bueno ¿Digo? Entonces por ejemplo La facilitación En vez de Por ejemplo Tenés que improvisar con algo No tratar de tapar Eso Digamos Que, que tenés que, que En lo que tenés que improvisar No tratar de, de, de Digamos De dar vueltas en eso Y de ver la forma De solucionar eso Sino que ir a, otra, a otro lugar donde usted se sienta más cómodo, llevándolo por ahí a un examen, eh, te dicen, eh, por ejemplo, che, escúchame, ¿cómo, ¿cómo conquistó San Martín eh, a, a los españoles que estaban en Perú? Por ejemplo, San Martín de los Andes. Y bueno, ni idea cómo lo hizo. Entonces decís, bueno, no sé en, San Martín, no sé en Perú, pero sí en Argentina. Y bueno, en Perú lo conquistó de una forma muy audaz, qué sé yo, como lo hizo en Argentina, cuando hizo ta 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 ta, ta y empezó a tirar fruta de Argentina, ¿me entendés? Es como desviar buena situación, ah. vos tomar las riendas sobre algo que sí te sentís cómodo.
0: Mocos. Mocos, ok, genial. Y bueno, eh, lo de la práctica me gusta mucho, esto de vos tomar las riendas pero sin dejar de lado el hecho de que estás... Eh, improvisando, digamos. Me parece muy piora también. Eh, yo creo que agregaría, además de esto de la, la, la práctica y la ejecución constante para llegar más aceitado a la hora de, de esta improvisación. El, de la performance. Eh, el entender que la improvisación puede fallar. Me parece algo importantísimo como no dar por sentado que la improvisación va a salir bien. Sino que es algo que puede totalmente fallar, y que probablemente, si es tus primeras veces improvisando en este área, falle, no salga cómo vos pensás. También había pensado que es necesario esto de la cabeza fría a la hora de improvisar. Como no dejarse de llevar del todo por las emociones que surgen al improvisar.
1: Me parece que podría servir para entender este concepto, cómo salió este podcast, hace 20 minutos. Ok. ¿Qué decís?
0: Excelente. Sí, sí, me parece, me parece muy bien, me parece muy bien.
1: Uh -huh. Bueno,
0: nada. Eh, el día de hoy eh, me tocaba proponer un tema a mí para lo que era, era la grabación del podcast. Y sinceramente llegué muy en bolas el día de hoy. Eh, no encontraba una idea que me pareciera buena y... Ni nada, y como que llegué muy en bolas y lo planteé y dije, bueno, estoy en esta, ¿qué podemos armar? Y entonces comenzamos entre los tres a tirar palabras, preguntas, temas, hasta que llegamos a, a esto.
1: <risa> y se improvisó en muy poco tiempo un podcast sobre improvisación, que eh, en ocasiones como esta sirve un montón, que totalmente tiene mucho de... De creatividad, de organización y esto que acaba de decir Frank, que las emociones no te juegan en contra, porque hasta el momento dijimos: bueno, no tenemos tema, no se graba. Pero bueno, terminamos improvisando con mente fría, a ver, bueno, esperando lo mejor y sale un podcast.
2: Es un buen reflejo también de, de cómo nosotros afrontamos cada tema, ¿no? Siempre en nuestra experiencia, queriendo, no, no, no dándonos mucha manija con la información que hay detrás, sino tratando de explicar esto de nuestra experiencia, y es por eso que también muchas personas nos hablan diciendo como que se sienten en una conversación con nosotros. Y la verdad que aprovecho el momento para agradecer a todas aquellas personas que, que nos mandan, que nos dicen, que nos escuchan, y que se sienten como si estuviesen en este lugar con nosotros charlando de una temática que por ahí no somos expertos, pero siempre algo para decir tenemos.
1: Total, y los invitamos sí. también a reflexionar en qué sentidos de, de su negocio, su vida, sienten que improvisan constantemente, quizás sin darse cuenta. Y, y ya desarrollaron como ciertas partes de hacerlo tantas veces.
0: Eh, bueno, pasando un poco a lo que es la siguiente pregunta. Mm. Eh, si bien la improvisación es un skill súper útil que creo que tiene que ser desarrollado en cualquier cosa que hagas, porque nunca sabes con qué te vas a encontrar. Me gustaría preguntar en este momento, poner la contracara de lo que es la improvisación contra la planificación. ¿Hasta qué punto creen ustedes que es beneficioso, no, no sé si se dice así, beneficioso, digamos, eh, sí. el planificar?
2: Y hasta el punto de que no, no, se vaya de, no se desvíe tanto de tu esencia, porque, digamos, planificar... Cierto momento en vivo, digamos, en el cual tengas que tener todo en la cabeza, digamos, en la memoria, ¿no? Conociéndote muy bien. Porque si vos planificás, planificás y, y lo estás haciendo sin conocerte, yéndote, desviándote mucho de tu voz, de tu quien sos en realidad, después en el momento vas a, estar, vas a estar en el horno, o te vas a sentir incómodo, o después vas a escuchar lo que dijiste o lo que hiciste y vas a decir, sí. che, para, este lo no soy yo, con media pila. Yo creo que eso hace que una planificación esté bien
1: planificada. Me parece piola eso. Creo que sí. Uno cuando más está conectado consigo es en el momento de la improvisación porque estás 100% presente. En la planificación estás 100% futuro. Y en la improvisación no te queda otra que pensar en, en el momento, en la hora. Yo creo que de todas formas es muy necesaria una planificación, pero como guía, como mapa pero no como para tenerla en cuenta como territorio. Tenerla en cuenta como que puede llegar a cambiar. Y eh, encontrar ese equilibrio entre, entre planificación y estrategia. Como decías vos, y también, dar, dar espacio al error porque eso te da también más seguridad para, para una mejor performance.
0: Y yendo un poco a esto de que las cosas pueden fallar, ¿cómo hacen para aliviar con la frustración de que esas cosas que planificaron salgan por fuera de lo que Ustedes planificaron.
1: Haciendo cosas nuevas. Ok. Sí, haciendo, haciendo. Okay. Yo lo
0: hacer nada, ¿eh? nada que era lo que me esperaba. No tipo respuesta, nada que era lo que me esperaba. Me gustó ver por dónde la encaraste. Bueno, no, no. La verdad es que se me salió. ¿Y, y Frank. Me tengo más. <risa> <¿Y vos,
2: risa> Frank, ¿Vos? Qué, ¿qué respuesta querías?
0: No, no. Yo pensé que iba a decir, no, mira, yo cuando me frustro por esto, hago esto, esto, lo otro, pero fue bastante simple. Es tipo, seguir haciendo, seguir movimiento yo como ¿cómo lidio con la frustración de que las cosas no salgan con lo planeado y depende mucho. Amigo. Yo soy una persona muy volátil.
1: Este... <ríe> sí, muy volátil. no y, y,
0: Improviso tanto que hasta debería dejar de improvisar. Ah. <ríe> eh, pero por lo general con la frustración de esas cosas intento tenerme paciencia. O sea, más que mm. nada, tipo, intento tenerme paciencia y recordarme de que no estoy en control de todo lo que sucede.
1: Es muy importante. Totalmente. Sí. Sin paciencia Eso, no llega nada. Bueno,
0: tal cual, tal cual. Se nos pasa por alto muy seguido, o al menos a mí me pasa, ¿viste? Como que, no sé, de repente en esto de comerte la peli de que, que sos protagonista de tu vida, de repente crees como, wow, todo tiene que estar en mi control, y si no sale mal es porque yo fallé, o porque es culpa mía, o como... Y no, a veces no hace falta castigarse tanto, simplemente es entender que son cosas que pueden pasar, que siempre se puede seguir mejorando.
1: Es muy real eso, boludo. Cuando... Y eso también nos pasa también por asumir 100% la responsabilidad de, de nuestros resultados. A mí me gusta ver la frustración como, como una buena señal. Si estás frustrado, quiere decir que sabes que puedes dar más.
0: Ok, eso es interesante. Creo que nunca lo había pensado así. Y saliendo un poco de esto de, de la frustración, pasando un poco más hacia otro plano de la improvisación, me gustaría que me cuenten ustedes eh, alguna práctica o alguna actividad en la cual improvisen, en la cual usen la improvisación.
1: Yo, en, en la, bueno, como decía antes, en la facilitación, en cada espacio que me toca facilitar, creo que lo veo constantemente, y no me había dado cuenta que improvisaba hasta leerlo en un libro, sobre, en un manual sobre la facilitación. Decía, el, el, el facilitador improvisa todo el tiempo, y es posta, es verdad. Y no lo había pensado nunca, por eso también me, me surgió pre preguntarle a nuestros oyentes, ¿dónde sienten que improvisan constantemente y no se están dando cuenta? Porque improvisamos todo el tiempo en un montón de cosas. Y, y me gusta me este tema porque siento que, sí, que en la improvisación está como la conexión de, de, de una performance bien presente y no tan planeada. Nada, me encanta sí. la improvisación, me, me encanta ver a la gente freestalear.
0: Ok, eso está muy bueno. Y bien ahí que te diste cuenta que improvisabas, no improvisando mm. sino porque lo leíste, a cumplís mm. con esta característica que mencionó Félix más temprano, de que está bueno que te olvides que estás improvisando.
1: Sí, un poco así. La verdad que sí.
2: ¿Vos sé, Felu? Y creo que un ámbito en eh, el cual improviso bastante todos los días es en la generación de historias para mi perfil de Instagram. Creo que mm. si sentís el compromiso de subir historias a tu Instagram, vas a estar constantemente improvisando, viendo a ver qué mm. sale y viendo... Bueno, on the way Total. a ver qué puedo subir, ¿no? Eso es algo... Bueno, si lo tenés planificado, te felicito. Una historia por día, pero ahí. Con
1: guión, Son todo.
0: <ríe> ¿Cómo me siento
2: hoy? ¿Qué quiero comunicar? Y como dice Gary B, say something positive, algo así dice, say some positive shit and sí. post en Instagram. Vamos, carajo, Gary B, aguante
1: Gary Vee, un shout -out. Es un cabo. Qué maestro. Sí. A veces en... Eh en la presión de tener que crear algo bien picante y no terminamos haciendo nada. Cuando quizá improvisando sí. totalmente, largando algo positivo que te está pasando hoy, puedes asumarle un montón de personas y, y nada. bueno, Eso.
0: Qué garibini, qué garibini, Tomás Sánchez Pinedo, pero <risa> perfecto.
1: <risa> <risa> qué maestro, qué loco. Loco. Un shoutout para Tomás Sánchez Pinedo, hoy justo hablé con él, un capo, está haciendo un montón ¿Para? de terapias alternativas eh, sí, espirituales. Es sí. ¿Dónde lo podemos encontrar, Abus, para que los oyentes... Creo que se cambió el nombre ahora, a ver, ya te digo. Amar sanando, sanar amando, algo así.
0: A todo esto me gustaría a vos, oyente, personas que estás escuchando en este momento, que agarres, pases por nuestro perfil de Instagram y nos dejes algún comentario, algún MD, algo de esa práctica en la cual vos improvisás diariamente o cada tanto, y... Que también nos digas qué crees que es necesario Para una buena improvisación Todo esto uh -huh. nos viene genial a nosotros Por si las dudas, si no recordás nuestro Instagram Es arrobabim.network Iba a decir el arroba al final No sé por qué eh, <risa> Pero bueno sí, es raro. La práctica en la cual Improviso yo, es bastante obvio Improvisar, improviso Cristaleando, o sea, uh -huh. rapeando Corta, no hay mucha más vuelta
2: ¿Dónde y puede el oyente encontrar el arte tuyo y improvisación
0: mira, de momento mi, mi cuenta es una mezcla de todo lo que hago, o casi todo lo que hago, y es amarás.amar.amarte. Y yeah. bueno, pasando a dar un poquito un cierre a esto, ¿alguna anécdota que tengan con algún resultado gracioso, eficaz o no sobre algo lo que hayan improvisado últimamente? Mm. Si quieren, empiezo yo, porque tengo una...
1: Más. Dale, sí, obvio. Re.
0: Van. No sé si es bastante graciosa, pero bueno. Hace poco fui a competir, hace un par de semanas. ¿En serio? Y, sí, tío? yo compito casi todas las semanas. Eh, de, estoy hablando de freestyle ahora. Sí, sí, sí. Eh, sí compito... Pero... <risas> eh, origami, origami artístico. Eh, fui a competir y fue un día en el que me sentía como muy cebado, ¿viste? Como... Sí. Hay veces que cuando sabes que tenés que improvisar, hay ciertas cosas que son indicadores de que... Vas a improvisar bien. Y yo sentía que estaba en esas, ¿viste? Como uh -huh. sentía esa inspiración y esa facilidad. Y bueno, dije, genial, hoy es mi día, hoy soy yo con peluca. Venía saliendo cuarto en todas las competencias en las cuales iba y no me podía sacar la maldición del cuarto puesto. Entonces fui. Cuestión que llego al lugar este y la competencia se demoró como por dos horas. Entonces yo estuve esas dos horas. Rapeando con amigos y con gente de ahí de la móvil. ¿no? Cuestión, me decía todo el mundo, uy boludo, hoy la ganás, que estás rapeando re bien, que esto, que lo otro, yo estaba re contento. Dije, oh, sí, hoy soy yo, no me para nadie. Cuestión, me llaman para improvisar después de un montón de tiempo que, que esperé, eran como las 3 de la mañana y perdí en primera.
1: No, amigo, mira, <ríe> perdí en
0: primera ronda. Eh... Y nada, fue muy gracioso. <risa> fue muy gracioso porque toda la bola, todo el hypeo, la inspiración, todo el, el estar ahí rapeando y metiéndome. De repente, ¡tup! en primera desaparecí.
1: Ok. Que, Sentiste que subiste de level igual con esas dos horas rapeando antes, con esa yo eliminada sentí, primera.
0: Yo sentí que por más que perdí... En, para empezar, yo sentí que me robaron. Obvio, me sentí frustrado porque de verdad... O sea, yo sé cuando rapeo bien... De que quería mal, hablar... <risa>
1: Quería ver. Sí, amigo, sí.
0: por favor. Quiero, quiero el ojo de balcón, quiero todo. Pero más allá de eso, la pasé re bien y sentí que improvisé muy bien durante toda la noche, más allá de la batalla en particular. Eh, sí, claro. Pero nada, eso. Mira no,
2: ahí, boludo. ¿Se te ocurre alguna? Mira, las más recientes que se me ocurren, la verdad es que son en el colegio, digo en el colegio, en, en la facultad, <risa> tipo lo... ¿Entendés? Sí. ¿Soy, ¿Soy ¿soy soy, yo, yo soy muy chamullero mal. A mí me sale, me sale encontrar conexiones como para empezar a improvisar y, y rodar alrededor de lo que yo creo que el profesor quiere escuchar Y, y improviso en esas. Pero, nada, no no
1: mucho más pero... que eso, no tengo nada así concreto que me acuerde que haya
2: improvisado.
0: Bueno,
2: no sé yo nada, tengo.
1: Yo tengo algo que es cocinando, que es. Bueno, tenía ganas de hacer un buen plato de pastas y la verdad que, o sea, el conocimiento técnico mucho no tengo. Nunca me leí un libro de cocina, nada. Y teniendo los ingredientes que tenía, me busqué una salsa de, de pastas y salió y me la improvisé en el momento con una receta, obvio. Pero <risa> salió una rica, un rico plato de pastas.
0: Bien ahí. Eso es gángster.
1: Es, es totalmente gangster, tío.
0: Este, Sinceramente... Acá estamos llegando a lo que es los últimos segundos de este podcast del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de compartirlo con esa persona que sabes que le gusta improvisar o con esa persona que sabes que le hace falta improvisar. Hoy se lo puedes compartir a cualquiera de esas personas. Te recuerdo nuestras redes en caso que lo necesites. Nos puedes encontrar en beam.network. A mis colegas les puedes encontrar a cada uno en sus respectivas cuentas, siendo
1: estas: y bueno, ahí adentro de mi perfil están las alternativas. Arroba Argo
0: por mi lado. Bueno, esperamos que te haya gustado este podcast del día de hoy sobre improvisación, el cual fue en gran parte improvisado. Te mandamos un abrazo y un beso grande, que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio de In podcast Muchas
2: gracias, Franquito.
1: Yeah.
0: Bravo. Sí, sí, sí. Bravo. Qué maestro bro. La, verdad, la verdad. Qué Garibini, qué Garibini Tomás Sánchez Pinedo